1: es el podcast de Bacaranique, el episodio número 30, me, me acompaña como siempre. Ah, bueno, yo soy Manuel Díaz, me acompaña
0: <risa> Juan Carlos Ampier.
1: Y tenemos el día de hoy una invitada muy especial, como siempre, personalidad de Twitter. Aquí todo el mundo se presenta, prima, o sea que adelante, ¿quién sos y a qué te Hola. dedicas?
2: Me toca a mí entonces. Sí. Bueno, mi nombre es Elvira Cuadra, yo soy socióloga, eh, ya tengo algún trecho recorrido en esa profesión, eh, sobre todo en investigación en Nicaragua. Eh, no voy a decir cuántos años, pero ustedes pueden calcularlo porque comencé mi tarea de investigadora allá por los años 90, cuando salí de la universidad y desde entonces pues estoy en eso.
0: Saca el abaco, Manuel, saca el abaco.
2: ¿Qué quiere decir <risa> 90.
1: Ok, eh, te invitamos porque eh, tu, tu nombre siempre es eh, motivo pues, de, de respeto y de. Y de ¿Cómo llamarle? De, es una de referencia. Confianza, es una confianza referencia. cuando se trata de números sobre seguridad, sobre eh, estos temas relacionados a. Eh, Sí, seguridad en Nicaragua uh -huh. y yo recientemente, casualmente, te hice algunas preguntas sobre la delincuencia en el país y me quedé con algunas preguntas más y por eso quería ver si podrías el día de hoy com comentarnos sobre esos números que hacen, que, hacen contra que contradicen, digamos, el, la retórica del gobierno de que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica eh, definitivamente antes del 2018 teníamos la percepción que así era comparado pues con países como Honduras y El Salvador eh, no es tan difícil ser más seguro pero si sí, en realidad se, se, se vivía una relativa eh, calma en, en, en Caragua claro yo estoy hablando desde del privilegio no estoy claro si sí, en los barrios y en los lugares menos privilegiados ese era el caso pero Hoy definitivamente no, no, yo siento que no se vive seguridad en ningún lado. Pero bueno, esa es mi percepción. ¿Vos tenés algún número que me pueda decir si estoy equivocado o estoy en lo correcto?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, el, el escenario de la seguridad en Nicaragua ha cambiado eh, drásticamente del 2018 para acá. Eso es innegable, ¿verdad? Eh, venía cambiando desde antes porque eh, estos temas de seguridad, o, o las condiciones de la seguridad, no son estáticas. Entonces esa, esa, eh, esa muletilla, ese, esa frase cliché de que Nicaragua era el país más seguro de Centroamérica, era algo que ya estaba obsoleto incluso desde antes de 2018, ¿verdad? Eh, en ese, en ese periodo, es decir, antes de 2018, la preocupación principal tenía que ver con eh, la delincuencia y la criminalidad y con el crimen organizado, porque ya ahí habían señales de cómo estaba cambiando eso. En primer lugar, eh, todos los países, incluido Nicaragua, tienen una tendencia general de crecimiento de lo que se llaman delitos comunes, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero en el caso de Nicaragua, además estábamos viendo cosas diferentes. Por ejemplo, la manera en que se hacían eh, algunos asaltos, algún tipo de cosas, ¿verdad? Lo que cambió radicalmente el asunto fue el estallido social de 2018 y la eh, represión que se instaló sobre la sociedad nicaragüense a partir de, de ese momento, porque entonces la variable violencia política gubernamental eh, pasó a ser la principal amenaza a la seguridad de toda la sociedad nicaragüense. Y eso cambió también una cosa, eh, un numerito bien importante, ¿verdad? Que es la percepción, porque una cosa son los hechos, es decir, lo que en realidad sucede, y otra cosa es la percepción que la gente tiene sobre la seguridad. Y antes de 2018 la seguridad ocupaba el, el tercero o cuarto lugar entre los principales problemas del país en todas las encuestas que se hacían, pero ahora ya no, ahora está entre los, el, el primero o el segundo lugar, dependiendo pues del momento en el que se haga la encuesta.
1: Incluso en una de IMR, para saber la opinión eh, de los saldinistas, ¿no?
2: Incluido en cualquier encuesta, ahí okay. eh, aparece eh, eh, en una posición ahora mucho más predominante que otros problemas del país. Y eso no es casual, ¿verdad?
0: Elvira, otra cosa que, que cambió visiblemente a raíz del, del 2018 fue la presencia de paramilitares a vista y paciencia de la policía en las calles de, la, de las ciudades y de los pueblos del país. Eh, ¿Qué significa que un gobierno eh, tolere y promueva ese tipo de fuerzas? ¿Hay algún antecedente? ¿Y, ¿Y qué le hace a la credibilidad de la policía que eso, que eso pase?
2: Bueno, la verdad es que los, los paramilitares tienen eh, también una historia anterior a 2015-8. De hecho, nacieron en 2007 y, y nacieron bajo dos modalidades, la modalidad de los grupos de choque que Arrastre, eran, mayor... eh, exactamente, eran mayoritariamente jóvenes en situación de riesgo que eran reclutados por este, el gobierno.
1: Nada Hay un aquí... documental de una amiga de Juan Carlos que entrevista a uno de estos muchachos y, les dice, y, y el muchacho le cuenta sí. qué es lo que hace eh, es la, la es la... para reclutarlo eh, es la película
0: pa Palabras Mágicas de Mercedes Moncada.
1: Exactamente. Uh -huh. Perdón,
0: ta pero entonces, tal, ve tal, vez la la tal vez lo que a mí me pareció diferente era que ya andaban con, con armas de guerra en la calle montados en una camioneta. pues. Uh -huh.
2: Pero es, es que por eso, porque uh -huh. ellos evolucionan, ellos cambian. Pero había otro grupo más selecto que se formó en el 2007 que fueron los llamados Camisas Azules. Ajá. que en el primer uh -huh. lugar estaban dedicados a, eh, eh, a cuidar la seguridad personal de Daniel Ortega cuando salía actos
0: públicos. Era, eran como eso. guardaespaldas. Uh -huh.
2: Claro, claro, porque los grupos de choque salían, pero con garrotes, con morteros, con, con, con otro tipo de... de de, de herramientas o de instrumentos de armas, ¿verdad? Pero los camisas azules sí usaban armas de fuego y hay fotografías sí. de ellos, por ejemplo, con las camisas azules eh, en, en las tarimas junto a Daniel Ortega usando eh, armas de fuego, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasó? Que eh, en abril de 2018, cuando la policía se vio rebasada por eh, las la multitudinarias eh, manifestaciones eh, este, de los ciudadanos y vieron que los grupos de choque no podían contener a la gente ni aún garroteando, ni tirando piedras, ni lanzando morteros, etc. Entonces decidieron elevar el nivel de violencia letal ¿verdad? y usar a los grupos paramilitares en la forma en que los hemos visto desde abril de 2018 hasta ahora. Esa es una forma diferente. Esa
1: sería una y, tercera categoría de paramilitar entonces, porque ya son, para, ya son francotiradores, ya son gente que sabe usar armas de mayor calibre, ¿o no son los mismos?
2: No, son, son paramilitares, son paramilitares, pero son grupos más grandes, están más organizados tienen una jerarquía y una estructura, eh, tienen acceso a más recursos, incluso recursos del Estado, y tienen evidentemente una, una coordinación con eh, diferentes instituciones. Uh -huh. y, y, y tienen impunidad, ¿verdad?, para, para actuar. Entonces lo que estamos viendo es eh, un, un este cambio en términos del, del nivel de, de actuación de los paramilitares Incluso si uno se va ¿verdad? A la teoría Porque hay una definición teórica De lo que son los paramilitares verdad eh, Hay gente que ha hecho Comparaciones De, de, de eh, quiénes son Cómo, cómo actúan y, y cómo se organizan estos, estos grupos de personas En diferentes de, Situaciones de conflicto que, que van desde América Latina Hasta Asia y África y allí hay una definición eh, conceptual. Entonces, si vos te vas y haces el checklist, ahí te los encontrás completamente retratados. Tienen
1: en realidad una flota de, de Hilux envidiable. Yo creo que nadie más tiene sí. en Nicaragua una, buena, una flota tan buena. Ni, bueno. ni la policía.
0: Ni la policía.
1: Sí, sí, porque la policía tuvo que devolver a aquellos, aquellos carnitos que le regaló la embajada de Estados sí, Unidos. Tuvieron que
2: devolverlos así.
1: Entonces, estos son, bueno, para mí hay una gran diferencia entre lo, las turbas que salían a fagiar antes del 2018 y que a los sumos que llegaban era que con un palo le daban a alguien o con el casco de un... De... Me acuerdo incluso que aquel paramilitar que sacó un arma en, un, en una cuestión en Metrocentro. Uh -huh. Fue gran cosa, pues, porque fue, sacó un arma y disparó. Sacó
0: una pistola y, y disparó, hizo creo que dos, tres sí. disparos al aire, sí.
1: Entonces fue una gran cosa en Nicaragua, porque alguien se atrevió, y, y obviamente era un sandinista que estaba eh, luciéndose para el comandante, pero desde entonces impunidad siempre ha habido. Pues eh, el, el único caso que yo conozco, que seguro ya a estas alturas de andar libre, es el, el del paramilitar que mató a la muchacha brasileña que estaba estudiando medicina, y que creo que es el único que reconoce el Estado de Nicaragua como, como víctima de la, del 2018, que no son policías. De ahí los otros 324 no existen para el gobierno de Nicaragua. Entonces, en estas tres categorías, ¿dónde encaja estos eh, francotiradores que desde el estadio hicieron sanganadas, pues que mataron quién sabe cuántos de ese número que tiene la CIDH de 325, ¿esos son del ejército, son de la policía, son cubanos, son venezolanos? ¿Hay algún indicio que nos diga de dónde vino esa gente?
2: Mira, no hay información clara. Quien pudo recoger eh, la mayor cantidad de evidencias en relación con, con, con ese tipo de personas fue el grupo del G.A., el, el, el de expertos internacionales. Eh, según lo que ellos eh, describen en su, en su informe, pues en apare aparentemente eran en su mayoría policía, porque la policía también en, 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 la, eh, en las tropas especiales que tiene, en la DOE, hay un grupo de gente que está altamente, o, o está entrenada eh, para eh, situaciones de, digamos, de, de, de alto riesgo o de alta violencia, ¿verdad? Porque eh, ese, ese, esa unidad o ese grupo especial eh, de la DOE es gente por, entrenada, por ejemplo, para... Eh, situaciones de crisis como secuestros. Y ahí siempre tenés eh, preparados francotiradores, tenés este, tropa, eh, gente que puede hacer operaciones de asalto, ¿verdad? Eh, así como lo vemos en las películas. Son Entonces, como los
1: tapires, no, creo que le llaman. Eh,
2: no, no, no son lo, los tapirs. Los tapirs los son, tapir son para las zonas rurales. Yeah. Estos son eh, 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 tropas especiales ¿verdad? para atender situaciones de crisis. Es un grupo de élite, eh, porque mm -hmm. a, ahí dentro de la DOE tenés eh, varios grupos. Los antimotines, que son los que te ponen en los cordones allí con escudos, con casco, este, con, el, con el garrote, etc., ¿verdad? Pero tenés también el grupo élite para atender situaciones de crisis porque eso, eso, eso prácticamente todas las policías lo tienen. Lo que pasa es que en, en ese caso, en, en 2018, pues los utilizaron con, con estos propósitos, ¿verdad? Entonces, eh, sobre el tema de la participación del ejército, pues hay una gran cantidad de, de denuncias en relación con eso, pero el problema es que a diferencia de, de otros casos en otros países, eh, si habían efectivos del ejército, no andaban usando uniforme y no hay, digamos, este, mayor o, o una evidencia mucho más sólida que, que te diga que efectivamente fueron ellos, ¿verdad? Si alguien la tiene, pues realmente yo, yo todavía no la, no la he visto y no fue tan claro, pues, en la información pública, ¿verdad? Eh, pero no se puede decir tampoco que no. Y, y por eso es que hay tanta insistencia en decir que se debe hacer una investigación a fondo. Porque eh, igual hay que saber de dónde vinieron todas esas armas.
1: Eh. Paso uno: si alguien tiene esa información, es salir corriendo en Nicaragua lo más largo posible. <risa> paso dos: es hacerla de dentro. esté afuera,
0: que la publique. <risa> sí, Pero Elvira, el, el Daniel Ortega decía que, que durante la represión del 2018, que el ejército había estado resguardando las instituciones públicas y acuartelado porque era lo que le habían pedido. ¿Cuál debería de ser el papel de un ejército en un contexto como ese?
2: Bueno, mira, eh, el, el, el papel de la institución militar depende de eh, cómo lo define la, la sociedad en específico, ¿verdad? Eh, en efecto... Eh, los ejércitos no son para, eh, eh, para eh, tratar situaciones de orden interno. Y lo que tuvimos en 2018 eh, hasta el día de hoy son situaciones de, de orden interno. ¿Verdad? Eh, entonces... Hay también un antecedente y es que desde 1990, cuando surgieron los conflictos de la transición y había mucha movilización, mucha protesta y mucha violencia política, el ejército, sobre todo eh, también los ciclos de rearme de combatientes, el ejército dijo yo no, yo no intervengo en eso porque son asuntos de orden interior y a eso... Eh, y a eso se han apegado en su discurso mm. ¿verdad? en su discurso eh, entonces no los hemos visto por eso digo igual que en otros países centroamericanos eh, es que los ves en las calles uniformados, patrullando eh, este, eh, haciendo trabajo de vigilancia y, e incluso eh, conteniendo movilizaciones y, este, eh, y marchas eh, de la gente, ¿verdad? Pero eh, la diferencia ahora es que es indudable que el ejército ha facilitado todos sus recursos para le, el trabajo de información y de inteligencia que ha servido, por ejemplo, para el apresamiento de eh, los líderes del movimiento cívico Tanto en 2018 como todo lo que estamos viendo ahora Pero además eh, en, en las zonas rurales, por ejemplo Se habla de eh, la militarización de algunas comunidades de, alguna, de algunas zonas geográficas del país Con patrullaje, eh, etcétera Y eh, y la, y la omisión fundamental que es eh, hacerse de la vista gorda con estos grupos paramilitares que son la amenaza y el riesgo más grande eh, para la población eh, en general. ¿verdad? Yo recuerdo hay crítica.
1: yo recuerdo la primera declaración del ejército, estábamos esperando a ver si eh, por fin se iba a pronunciar en, en, si a favor o en contra de las masacres, y básicamente dijo el general, este señor. Avilés. Eh, no, sí, Avilés no lo no, no, decía. No no, el... no, 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 no le Avilé, no nada. Más, Avilé. Avilés. Vaya a ser, no quiero comprometer aquí. <ríe> <ríe> eh, eh, bueno, pues eh, Avilés dijo básicamente que ellos eran cepoles y no guardaespaldas, pues que ellos estaban preocupados por cuidar la infraestructura sensible del país y no necesariamente de las personas que les estuviera pasando algo. Creo que tácitamente pues dijo que él no veía las masacres y entonces lo que él sí veía era el peligro de, no sé, un hospital o, un, o una planta o que eléctrica. la
0: antena de la radio de Nicaragua o algo, algo así. Algo
1: así, entonces eso era su enfoque en ese momento. Poco a poco después de eso, yo creo que el ejército se ha ido como rever. ¿Cómo es Cuando te desnudas, pues te... se ha ido destapando y está claro en este momento que está alineado políticamente, por lo menos el general en jefe, está alineado completamente políticamente con Daniel Ortega. Entonces, ¿qué eso significa? Que todo el ejército entra en ese saco, es la discusión y, y es... Una de las razones por las que de pronto tal vez países, eh, y específicamente pues, Estados Unidos, que tiene mucho dinero del ejército en ese país, no entra en, en, en ese conflicto de simplemente sancionarlos y, y, y que pierdan todo ese dinero, como sí lo hicieron con la policía. Pues la policía está sancionada. Yo no sé cómo, iba, cómo va a funcionar el, lo de las pensiones y todo lo demás. Entiendo que Hacienda sí ha, ha ocupado administra ese, esos fondos pero el ejército es diferente pues si el ejército lo sanciona lo sancionan. y ahí sí pegan el grito al cielo eh, eso es una de las como salidas que nosotros quisiéramos ver yo de nuevo yo eh, pero pero como digo eh, entiendo y esto es algo que te he preguntado alguna vez el plan una vez que Daniel Ortega se vaya es que la desmili, desmili, desmila, desmili, desmilitarización de los paramilitares yeah. el ejército cumple una labor fundamental. Entonces no es algo con lo que se puede jugar en este momento porque todavía tienen un papel por jugar. Eh, eso es una... Teoría que tiene algún peso o es algo que la verdad no, no funciona así?
2: Bueno, allí hay como, como tres comentarios. ¿verdad? Sí,
1: perdón. Eh, así es, Manuel Dalira.
2: Eh, <ríe> Estoy o bien como ordenado en mis pensamientos. Como comentarios en tres cosas. Uh -huh. Uno, eh, el, el vínculo de lealtad de la institución militar a Ortega. Eh, no inició en 2018, comenzó eh, bastante temprano, probablemente en el 2008, ¿verdad? primero tuvo una etapa de cooptación, es decir, fue un proceso bien acelerado de Ortega eh, para tratar de cooptar tanto al ejército como a la policía, principalmente a la jefatura, ¿verdad? que es donde se maneja toda la, la conducción de la institución y eso... Eh, significó concederles una cantidad de cosas, participación en negocios, donde estaba de por medio el capital eh, de la cooperación venezolana, eh, todo el tema de la, de la, promo, de la promoción en, en ascensos y en eh, cargos a gente que no le tocaba, ¿verdad? tanto en el ejército como en la policía, eh, el, el, la incorporación de militares en, eh, ta, en tareas o en cargos de naturaleza civil, ¿verdad? por ejemplo el mismo de Linz eh, y en otras y en otras dependencias incluyó también disminuirle el perfil más de lo más de lo débil que era disminuirle más el perfil al Ministerio de Defensa porque eso le da más autonomía, por ejemplo, a la institución militar, ¿verdad? Siempre tuvo un margen bastante importante de, de autonomía, pero eso le dio todavía más eh, autonomía e independencia respecto a otro. Eh, ¿Dónde se, se sella esa lealtad, particularmente con el ejército, a partir de la aprobación de las leyes de 2010 y la reforma de la Constitución y el Código Militar en el 2014. Ahí sí queda clarito porque entonces ya no es solo una, un asunto de, de hechos, ¿verdad? sino también algo que está establecido en el marco jurídico. Y, eh, y lo más claro es la subordinación directa del de jefe del ejército a la figura del, del presidente, ¿verdad? Y ese ha sido el argumento de por qué el ejército entonces no hace nada con el tema de los paramilitares, porque si Daniel Ortega no se lo ordena, entonces ellos no pueden hacer nada, ¿verdad? Esa es una, una de las cosas. Eh, la posición de la policía siempre ha sido institucionalmente un poco eh, más... Débil que la del ejército, porque el ejército tiene empresa, maneja recursos y maneja otro nivel de, de poder, de presión política, eh, mucho más fuerte que el de la policía, ¿verdad? Al principio, la policía estaba subordinada al Ministerio de Gobernación y tenía que andar buscando siempre canales eh, marginales para llegar hasta la presidencia. No tenía empresa ni tenía negocios como los que tiene el ejército. Y eh, el proceso de, de cooptación, pues, este, le, les alimentó eh, algunas hambres. Y eso quedó también plasmado en la ley de policía que se aprobó en el 2014, no solo con la subordinación directa eh, a, a Ortega, sino también con sacar a la policía de, las, de, la, de la subordinación del Ministerio de Gobernación, porque la sacaron, y con la aprobación al Instituto de Desarrollo eh, y de Seguridad el ISDU eh, sí, el ISDU eh, le abrieron la, la, le dejaron libre las manos para hacer negocios y montar empresas de la misma forma en que lo hacía el ejército, ¿verdad? esa era uh -huh. una vieja pretensión entre un grupo de gente de, de la policía ¿Verdad? Entonces, entonces ahí la, la situación es, es, es diferente en los dos casos. Eh, por eso es que a la hora que se presenta el, el, la crisis y el estallido social, es más fácil comprometer a la policía en las acciones de represión que al ejército. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, al, al menos de, de, de eh, eh, digamos, en, 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 en lo que respecta a cómo está organizado eh, y a cómo manejaba Daniel Ortega el asunto. Entonces lanzan a la policía y entonces el daño a la policía a estas alturas es irreversible, ¿verdad? Ahí sí ya prácticamente no hay mucho que hacer, pero frente a una eventual transición y cambio de gobierno, eh, el país no puede quedar en el caos, no va a suceder lo que sucedió en 1979, que sencillamente disolvieron a la Guardia Nacional y, y no había quien pusiera el orden más que los recién, eh, los triunfantes eh, guerrilleros, guerrillero. uh -huh. sí, que, que además estaban armados y por lo tanto estaban <ríe> investidos de una autoridad política, moral y además tenían armas. Por las la armas, literalmente. Exact también Sí, sí, exactamente, ¿verdad? Entonces podían de alguna manera establecer cierto tipo de orden. Tampoco puede ser como en 1990, ¿verdad? Entonces, eh, frente a una policía que no va a tener la capacidad eh, institucional, técnica, pero además eh, tampoco política, de, de hacerse cargo de eso fue la institución que además a la que le correspondería hacer eso es al ejército, por eso yo he insistido en decir de que, de que no pueden eh, sencillamente desentenderse de esa responsabilidad frente a una eventual transición, porque además la diferencia entre estos eh, paramilitares y los excombatientes que se rearmaron a inicios de los 90, es que aquellos se rearmaron reclamando el cumplimiento de acuerdo. ¿verdad? Es decir, había reivindicaciones sociales, pero en este caso la motivación de, del, eh, eh, que, que tienen estos de, de ahora es bien diferente y eh, va a ser más difícil entonces desarmarlo. Para eso se va a necesitar una una fuerza eh, una fuerza militar pues y esa es el ejército por eso es que va a ser su responsabilidad es su responsabilidad
1: o sea que sí eh, es una eh, no podemos como Nicaragua como colectivo no podemos hacer o sea destruir el ejército digamos que, que sería el equivalente de no sé eh, sancionar a algo el... como
0: Costa Rica como Costa Rica que en teoría no, no digo... tiene
1: ejército como ahorita el arma de la comunidad internacional son las sanciones, Uno de los, una de las huacas más grandes que hay en Nicaragua son los fondos del ejército. Entonces se llama la atención y todo el mundo vive reclamando por qué entre las sanciones no está eh, quitarle al ejército todo su patrimonio. Entonces tiene sentido que si su papel es luego... Sí, eh, sí. controlar todos los grupos armados que van quedando por ahí, que el comandante va dejando por ahí. Eh, claro, eso significa primero que tiene que liberarse de algunos mandos que son completamente fieles a, a los sandinistas. ¿no?
0: Que eso, te quería preguntar algo sobre eso, Elvira. ¿Por qué, ¿Cómo le explicaría a la gente...? Apartando que la ley de carrera militar lo dice, pues que el jefe del ejército no puede estar más de un periodo de cinco años, así es, ¿verdad?
2: Así decía. Al mando del ejército, antes, así antes decía. Del, así de la decía reforma. antes de la reforma del código militar en 2014.
0: ¿Y esa reforma cómo dejó ese edicto?
1: Hasta que el comandante eh, lo que dice, diga.
2: lo, que, Formalmente, lo que, dice, hasta que
1: dice el presidente. Lo que le ronque al comandante. Okay, y entonces, lo que
2: dice en serio es que eh, este, el comandante en jefe del ejército puede permanecer en el cargo si el presidente así lo estima conveniente. Okay.
0: ¿Y por qué eso no es conveniente para un ejército profesional?
2: Eh, porque en principio hay una, hay una carrera militar, ¿verdad? Entonces hay oficiales que se van moviendo, que se van promocionando en rango y en cargo y entonces si no se mueve el de arriba, como se supone que es una estructura de pirámide entonces se va, se va convirtiendo en un cuadrado ¿no? uh -huh. se va convirtiendo en un tapón y entonces no, 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 da, no da lugar pero además porque es eh, igual que en, todas, en toda organización, ya sea eh, empresa eh, económica, productiva institución, etcétera tiene que haber un relevo en la, en la conducción, en la dirección, y entonces eso también lo necesita eh, el ejército y lo necesita la policía, y, 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 y por eso también la, la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir una resolución en, en relación a, a, la, a las reelecciones presidenciales, verdad eh, porque precisamente es parte de ese ejercicio de de recambio de ese ejercicio democrático, pero en lo que a la institución militar se refiere, incluso en la misma policía, pues la policía ya no, ya no tiene una mm. piramidal, ¿verdad? ya no tiene esa, esa estructura jerárquica, y, y el ejército, pues no sé cómo lo van a resolver, pero van camino de eso, porque mientras esté ese tapón ahí, los demás no se pueden promocionar.
0: La semana así pasada el ejército celebró el, su 42 aniversario y Daniel Ortega dijo en su discurso que durante los 17 años de gobiernos neoliberales el imperialismo yanqui trató de destruir al ejército. O sea, él pues hace una falsa equivalencia entre el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos nicaragüenses que no eran de su seño ideológico. Yo hice el chiste en la última mirada de que, de que eso no era cierto eh, y que más bien en esos 17 años, el ejército fue lo más independiente que ha sido en, y, en esta etapa.
1: pero y fue muy aliado de los gringos. O sea, que, en realidad. ¿qué es lo era que,
0: con... Exactamente. Pues siempre tuvo eh, una, ya no me metí en ese nivel de detalle, pero recuerdo que había mucha cooperación entre Estados Unidos y el ejército, incluso con Daniel Ortega. Eso se mantuvo, me imagino que hasta cierto ah. punto. Eh, <risa> pero, pero mi pregunta para vos es, eh, ¿Realmente el ejército enfrentó una amenaza existencial en ese periodo? O, o mi percepción es errada?
2: Mira, eh, la amenaza existencial se planteó tanto para el ejército como para la policía a inicios de los 90, pero eso se resolvió eh, allá por el año 95 y 96, que fue cuando las dos instituciones... Eh, aprobaron una su Código Militar y la otra su Ley de Policía y comenzaron, o, o despegaron, ¿verdad? porque lo habían sí. comenzado desde antes, un proceso que se dio en llamar de profesionalización y modernización. Ahí las dos instituciones eh, siguieron una ruta eh, de, de, de fortalecimiento institucional que realmente tuvo este, eh, pasos bien importantes y positivos, ¿verdad? Eh, en, el caso, en el caso del ejército fue eh, un, un proceso que, que no fue tan, eh, tan público, tan evidente eh, para el público, pero que tuvo momentos importantes, tensionados, ¿verdad?, eh, porque eh, en, en todos los casos así es, eh, sobre todo por la naturaleza de los cambios, como por ejemplo cuando se formuló el, el Libro Blanco de la Defensa, ¿verdad? allá por el año 2005, en el periodo o el año Allí hubo un, eh, una serie de intercambios, eh, hubo tensiones. Yo, entre yo estoy Ministerio completamente... De defensa,
1: yo sé completamente todo lo que tiene que ver con el Libro de Blanco, pero para los oyentes que tal vez no saben, puedes en unas palabras explicar de qué se trata.
2: Bueno, el Libro Blanco eh, es un, un documento que en ese momento elaboró el ejército donde eh, actualizó sus misiones, sus funciones, eh, identificó cuáles eran las amenazas reales a la defensa del país y cuál entonces iba, iba a ser el, el papel del ejército en, en ese contexto. Entonces fue un ejercicio muy positivo, ¿verdad? Como te digo, estuvo rodeado de tensiones entre, por ejemplo, cuáles eran las competencias del Ministerio de Defensa y cuáles eran las del propio ejército, pero al fin y al cabo se llevó a cabo y, y no ha habido otro ejercicio como, como ese, ¿verdad?, eh, eso solo para mencionarte un, uno de los eh, más destacados eh, siempre hay algo ahí de por medio y es que eh, a las eh, a los liderazgos políticos dentro y fuera del gobierno siempre les ha faltado eh, 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 digamos madurez en relación a eh, manejar el, el, los asuntos con la institución militar, y eso es algo que hay que subsanar eh, en una eventual eh, transición política, ¿verdad? Siempre trataron de desentenderse y de decir, bueno, eh, ya eh, que hagan como ellos digan, porque así está bien y, y así nos evitamos problemas, pero eh, como se ha dicho en algunos casos, no quisieron ponerle eh, el cascabel al gato en serio, ¿verdad? En el sentido de establecer realmente un, un marco eh, institucional en el que la, la autoridad civil fuera en realidad quien condujera el proceso eh, y, y, para, la, eh, para todo el sector de la defensa, incluyendo el propio ejército. Y eso pasaba por fortalecer el Ministerio de Defensa y nunca hubo una decisión firme. ¿Y por qué eh, crees que...
0: ¿Por qué crees que no lo hicieron? ¿Por qué le, te, le tenían miedo al ejército, al poder que el ejército representaba?
2: Bueno, es que el ejército siempre ha sido un actor político, ¿verdad? Y Ajá. no solo en Nicaragua, sino también en, en el resto de los países eh, centroamericanos. Es, es decir, el poder de las armas es un poder real. Eh, es un poder y si a eso es, le es
1: suma fático. la independencia financiera que tienen, o sea, es realmente un poder...
2: Sí, es realmente, es realmente un poder, pero también en ese periodo había jefaturas y había una institución militar que entendía bastante bien cuál era su papel en ese contexto, y fue algo que eh, las autoridades civiles eh, realmente dejaron pasar. Entonces, eh, luego llega Daniel Ortega, que tiene una visión muy instrumental acerca del ejército. ¿verdad? Y acerca de la policía y todos los demás, este, todas las demás instituciones. ¿verdad? Y entonces, además, Ortega llega sabiendo que su legitimidad es baja. ¿verdad? Aunque se diga que ganó las elecciones, su legitimidad era baja. Entonces, desde el principio llegó a construir eh, lo que yo llamo un sistema de dispositivos de represión y de control social donde cada una de esas instituciones tiene un papel o jugaba desde entonces un papel, ¿verdad? Desde el ejército y la policía hasta los CPC en los barrios. Y eh, lo que vimos ¿Quién? en 2018 uh -huh. fue ese, esa maquinaria funcionando, funcionando a plena sí. capacidad.
1: ¿Quién habrá diseñado eso? Eso será... ¿Hay alguna mente militar, maestra, que haya este detrás de todo? Porque en realidad es, un, es, es una... Eso es viene una, de Cuba, ¿no?
0: Eso viene de Cuba,
1: de Alemania. Es, un, es una proeza organizativa importante. O sea, el Frente Sandinista, o sea, si tomás en cuenta que desde las turbas hasta los camisas, los militares, los, o sea, todo está organizado de manera tal que dudo mucho yo, pues, que sea o el comandante o la compañera los que estén en capacidad de, de semejante diseño. Tiene cara de ser, como dice Juan Carlos, algo... ¿cómo es? Importado, importado de los países solidarios. Sí, importado de, de esas democracias bueno. no tan democráticas.
2: Bueno, hay algunos antecedentes de la época de los 80 y sin duda está vinculado con... Eh, la experiencia de, de, de cómo se organizaron los sistemas de, 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 de control, de vigilancia y de represión en la época del bloque socialista, ¿verdad? Eso es indudable. Y la, pues, la experiencia más cercana es Cuba. Fíjate que eh, lo que estamos viendo en Nicaragua en este momento se parece más a Cuba que incluso lo que hay en Venezuela. Y te digo, pues, porque... Mm. lo lo, lo conversamos pues con otros este, eh, académicos que, que se dedican a investigar sobre estos temas.
1: La invitada del podcast anterior, Edipsia Dugón, nos comentó que para ella una de las eh, formas de evitar que todo esto que está sucediendo vuelva a suceder o uno de los, una de las explicaciones que ella le atribuye a todo lo que está pasando es que Daniel Ortega siempre tuvo acceso a la inteligencia en Nicaragua eh, y la tiene en este momento. Pues. Vos comentaste hace un momento también que eh, del ejército se ha beneficiado mucho por la inteligencia que, 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 que es quizás el único órgano en Nicaragua que tiene formalmente un, un, un área dedicada a espiar. Pues. Eh, ¿Coincidís con esa idea de que desde el, incluso los noventas, él nunca dejó de tener acceso a la inteligencia y que sigue siendo una herramienta o, o la herramienta más importante aparte pues de las armas y de los, y los paramilitares.
2: Bueno, ahí también hay hay cambio, ¿verdad? Eh, es decir, lo que lo que conocemos ahorita como la Dirección de Información para la Defensa fue originalmente la Dirección de Seguridad del Estado que estaba en el Ministerio del Interior. nada ¿no? que para eh, para que no desapareciera y para y para eh, y para creo que resguardar toda la información que manejaba, ¿no? lo que hicieron fue trasladarla al Ejército. Y se llamó Dirección de Información, y se llama pues desde entonces Dirección de Información para la defensa. O sea que en
1: los 80 no y habían dos, era era solo esa O sea, el ejército no tenía su área de inteligencia y el Ministerio es que de, el
2: de Es que el ejército uh -huh. tiene okay. su inteligencia y contrainteligencia, pero es militar y es para asuntos de defensa. Yeah. El, el, la función de la, de la Dirección de Seguridad del Estado
1: lo que era sí, antes en, la seguridad del Estado
2: exactamente, en los 80 y lo que es ahora la DIR es un, una, un tipo de inteligencia de, de otra Internet. naturaleza uh -huh. es más de vigilancia política esa ha sido siempre un poco su naturaleza vigi vigilancia
0: ¿verdad? a los propios ciudadanos del país
2: exactamente entonces, entonces eso, eso se, se ha mantenido verdad es lo que hemos visto sobre todo desplegado eh, en, estos, eh, en estos últimos años, del 2018 para acá, y eh, en, hubo un momento, lo que pasa es que en Nicaragua muchos de estos debates se quedaban en círculos pequeños porque nunca hubo una preocupación seria entre la ciudadanía sobre los temas de la seguridad y la defensa, ¿verdad? Pero hubo una discusión en relación a el papel de la inteligencia porque en otras experiencias en otros países primero es un órgano civil segundo eh, es un es un aparato auxiliar a la presidencia verdad pero no forma parte de ninguna institución eh, vinculada ni con el ejército ni con la policía precisamente para eh, evitar que se conviertan en, en policía en, en política, ¿verdad?, o en vigilancia política. Pero no, no avanzó esa discusión y se quedó, pues, ahora como lo conocemos en este momento. Ciertamente, igual, en una transición hay que discutir eso y eh, decidir eh, qué va a pasar con esa, con esa dirección, ¿verdad?, Portería. si va a seguir así o si, o si va a cambiar de forma.
0: Ortega dijo también en su discurso, Elvira, que con él había empezado el proceso de profesionalización del ejército. Eso no es correcto, ¿verdad?
2: No, en absoluto. Más bien, eh, como te digo, eh, lo, lo que se produjo fue una eh, involución grave, pues, porque solo el hecho. A ver, eh, y, y lo vamos a poner en términos muy simples. Olvidémonos de todos los primeros años de cooptación. ¿Verdad? Mm. De las prebendas y de los ascensos adelantados y todo lo demás. Vámonos al 2014. Lo que te dice, eh, o lo que existe ahora actualmente en los regímenes democráticos es que tanto la institución militar como la institución policial ¿verdad? no pueden depender directamente de la figura del presidente para evitar precisamente que haya órdenes directas y discrecionales, que es lo que hemos visto desde entonces para acá. Entonces, lo que se crea en los regímenes eh, o en los gobiernos democráticos, en la democracia, es un sistema cruzado de controles. El institucionales.
1: famosos de la democracia.
2: Sí, entonces, entonces tenés que la, los aparatos legislativos, en este caso la Asamblea Nacional, eh, tiene una función de supervisión y control del Ejército y la Policía, para eso es que existen el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobernación o de Seguridad o el nombre que le quieran poner, ¿verdad? Y para eso también están las Contralorías, las Procuradurías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que como todo eso estorbaba, en el 2014 los hicieron completamente a un lado y establecieron una línea de subordinación directa en la constitución antes de 2014 estaba consignado que el jefe supremo de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales era el presidente eso siempre ha estado la diferencia está en que no había una línea discrecional y directa de mando como si la hay ahora porque esa subordinación eh, estaba eh, cruzada por ese sistema eh, de supervisión y control institucional. Entonces se lo plancharon. Al cambiar eso, cambia no solo eh, esa relación directa, sino que cambia también la naturaleza del régimen político en Nicaragua. Automáticamente le quita el apellido de régimen político democrático, ¿verdad?, y ya pasa a ser otra
1: cosa. Y si a eso le sumamos que es un, es un gran argumento de los sandinistas cuando hablan de la re reelección de Daniel Ortega, que dicen que, pero igual hay elecciones y entonces uno vota por él. O sea, no es que él se esté imponiendo como... Como se imponía Somoza, ¿verdad? Que también bueno, sí, tenía sí, elecciones.
0: Sí, pero sí se impone manipulando el sistema.
1: Pues sí, pues. Es como ahorita que vos acabas de encontrar la única mentira que dijo todo su discurso Daniel Ortega. porque es hasta montón. difícil encontrar una. Escoge una un ahí con los ojos cerrados. Esa. Ok, pero lo que quiero decir es que el argumento de los sandinistas... Eh, el comandante no se está imponiendo, o sea, él, él corre en las elecciones y gana porque la gente lo quiere a él de presidente. Pero ¿cuál es la excusa de la policía y el ejército que no tienen ningún, pues que no es una votación y que siguen siendo la misma persona en los últimos 10 años? Que, que tal vez eso te lo
0: quiero conectar con una pregunta que yo tengo, Elvira, y que tal vez vos, vos me aclarás. Eh, por qué el silencio de todos los generales retirados del ejército salvando a Humberto Ortega que de vez en cuando repica pues pero creo que lo hace más a título personal que como ex jefe del ejército eh, pues no sé si eso es deseable en una democracia que, lo, que los jefes del ejército se retiren y se vayan a su casa o si estamos en unas circunstancias especiales donde uno creería que esos liderazgos tratarían de tener un poquito más de protagonismo para tratar de enderezar el barco eh, ¿qué, qué, ¿qué pensamos de eso?
2: Pues no sé, fíjate la verdad es que eh, en relación a los, a los altos mandos reti en, en retiro pues hay, hay, hay posicionamientos diferentes. Por ejemplo, eh, una buena parte de, lo, de los paramilitares eh, tienen a la cabeza retirado, eh, a militares y a, y a policía y policías retirados, ¿verdad? En, en condición de retiro. Eso eso hay de eso. Pero antes de 2018 había un grupo de militares retirados. Que, que tenían posiciones críticas en contra de Ortega. Nada, y lo vimos también este, en este periodo de 2018 para acá. Eh, es más,
1: eh, uno, de los carce uno de los políticos, presos políticos más connotados fue. De, de Carazo, ¿cómo es que se llama?
2: Bueno, hay dos. Está Ajá, el Carlos, Brenes.
1: Carlos, Carlos, Carlos Brenes. Don Carlos Brenes era eh, preso
2: en coronel,
1: creo, del, Ajá, retirado y, del ejército.
2: Y, y estuvo, Maldonado. Uh -huh. Y ahorita tenés a Hugo Torres. Ajá, <ríe> también. General, general de brigada en, en condición de retiro, pues. Es más, en ¿verdad? las marchas podías
1: ver a a Joaquín Cuadra, podía ver, no sé si Carrión podía ver a otro... Pero ya
0: no, pero mi punto es que ya no.
1: Ah, pues que ya no hay marchas, pues no.
0: No, pues pero, pero no solo no hay marchas, pues no hay ni una no sola expresan, declaración, sí, pues razón. no se expresan, sí. ese es mi punto.
2: Bueno, pero ahí pues ya creo que tiene que ver con consideraciones personales, ¿verdad? Pero, pero lo que te quiero decir es que eh, entre, el, entre los retirados hay diferentes posicionamientos, uh -huh. ¿verdad? No todos están plegados. Eh, 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 a, a Daniel Ortega. Creo que como es una
1: es una institución de naturaleza jerárquica bien vertical, no hay como aquellas discusiones sobre, sobre el futuro. Está un jefe y ese es el jefe. Pues y si acaso tiene, hay un consejo, ¿verdad? Que se supone que se reúne para escoger a su, su jefe. Pero ya eso me imagino que ya no. No tiene ningún peso. Es el,
2: el, consejo, el consejo militar, pero es, uh -huh. con los, es con los militares activos, ¿verdad?
1: Claro, sí. claro. Sí. Que se supone que son los que escogen al general mayor, el, el jefe, ¿verdad?
2: Se supone, según el procedimiento, que ellos eh, deben de... Eh, Proponer. Eh, elaborar, sí, una propuesta, uh -huh. una, una terna que eh, mandan al presidente y el presidente es el que tiene Ahí va la a salir un día de, esto. de escoger.
1: En esa terna va a salir un día de esto, Wilfredo Navarro de la nada. <risa> <risa> y el comandante va a decir, sí, claro. Dele". Ok, eh, Uh, tal vez sí, aprovechando, pues, que vos tenés todo un enfoque y un punto de vista diferente de, de lo que normalmente discutimos aquí, dediquemos estos últimos 10 minutos a preguntarte, ¿para cuándo compro mi pasaje de vuelta a Nicaragua? ¿Cómo ves vos la salida de la crisis política? sentado? ¿Cómo ves vos la salida de la crisis? Política, sabiendo todo lo que sabes sobre seguridad y, y ejército y policía, eh, me interesa saber, pues, porque, por ejemplo, le preguntamos a políticos y todos nos dan enfoques políticos, pues, pero vos tenés tal vez alguna piedra que me pueda... Ayudar a planificar ese viaje próximo muy pronto. Eh, eh,
2: eh, mira, la, la, eh, lo fregado del asunto es que no es una piedra de cristal, entonces no puede, no puede, no puede enseñarme el futuro.
0: Dame ahí una... Un aproximado, una, no, pues. pues. Manuel, Manuel quiere una fecha, Elvira.
1: <ríe> puede ser, o sea, puede ser un rango de dos semanas, pues, ¿no? No, no, no tiene que ser el día exacto, con que me diga tal mes de tal año yo tranquilo. Lo bueno, ves?
2: mira el, el, el tema es que efectivamente, pues, Daniel Ortega ha apostado por este, asegurar su continuidad eh, después de noviembre de 2021. Y, y la piedra angular de, de esa de, de ese propósito político es la represión entonces va a mantener la política de represión seguramente eh, hasta noviembre y en mis en mi cálculos verdad y, y, y conste que, que tengo que hacer la advertencia de que me puedo equivocar que eh, de que eh, después Después de noviembre, una vez ya consumado este, su, su legalización, ¿no? ¿Sí? entonces eh, ese nivel de represión no es sostenible en el tiempo. ¿no? Entonces también noviembre es un punto de inflexión para ellos, para él y su grupo. Y entonces eh, supongo yo que van a tratar de construir un sistema de, de control donde la represión no sea tan eh, abierta, tan directa y tan agresiva como, como es ahora, sino que va a ser más eh, conteniendo a la gente, ¿no? Eso no quiere decir que no, que no va a ser eh, violatoria de derechos humanos, ni, ni mucho menos, ¿no? ¿no? <coughs> sino que probablemente va a cambiar de forma. Entonces eso, eso se va a mantener... Eh, no sabría decirte, ¿no? entonces este, tu pasaje, compralo con fecha Flexible. Vieja. Sí. Alistarte a pagar penalidad.
1: <risa> ok, o sea que, bueno, sí, en realidad que coincidimos en que todo se basa en la represión, por eso es que cada vez que sale un acto yo veo que al final les dice, y ahí le estamos consiguiendo el aumento en el salario, bien descarado además porque... Como que no hay o sea, en algún momento deja de ser aquello de que Sandino y no sé qué y no sé cuándo y se convierte en. Y ahí vamos a ver cómo hacemos para subirles el, el aguinaldo y no sé qué. En el, casualmente ahorita en, en el discurso antepasado, al final eso fue lo que dijo. Pues, y vamos a ver cómo conseguimos para que le subamos a lo.
0: En el de la fuerza españoles. naval, creo que fue. Sí.
1: Sí. O sea que no, no es aquella, aquella unidad o aquella. Eh, ¿cómo se llama? Este, sólida, monolítica eh, fuerza sandinista, sino que estamos claros que esto es una cuestión en donde mientras vos puedas seguir sosteniendo eh, lo que el ejército necesita y la policía necesita, pues seguirás teniendo el respaldo de la fuerza
2: y Por eso Entonces, es que ves, por ejemplo, el, el discurso reiterado, sobre todo en el ejército, con la consigna que usan desde no sé, 2018-2019 que dice firmeza y cohesión, ¿verdad? porque ellos necesitan mantener ese este, el control sobre ese
1: es el punto el débil ese es el punto débil de, de y sí, ya lo hemos discutido aquí que el punto débil es que si en algún momento se le comien comienzan a desprender actores clave yo siempre pongo a Bayardo Arce como un buen termómetro pero obviamente un general sería mucho más todavía, o, o bien todos los generales, exceptuando, ¿cómo es que se llama el chelito? Aguilé. <risa> si de pronto se le, se le Julio voltean. Julio César, Julio César, César Julio, Julio. Ok, se, se le voltean todos los generales eh, y solo queda él, ahí está, ahí llegó, pues. que es a lo que al fin de cuentas estamos apostando mientras pasa el otro plano de vida que es realmente lo que yo creo que va a suceder antes de todo lo demás pues. uh -huh. pero que no es algo que podemos planificar pues lamentablemente sí.
0: desempacar no, la, no, la maleta desempacar sí. la <risa> maleta
1: qué lindo y aprovechando y tal vez esto es algo ya más chisme que otra cosa pero ¿Vos pensás que, eso, que esas camionetas que encuentran con reales o esos dólares que encuentran con. es, aguina, es, como es encomienda de los carteles o es puro.? Porque ya en, la, en el ideario sí. nicaragüense popular, ya eso ya todo el mundo lo considera que es la, la coima que le deja el cartel al, 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 a la policía. He escuchado incluso teorías de que así es como lava el dinero que. Que como como está sancionado no lo puede entonces así lo así lo, lo montan en una
0: camioneta y lo dejan dice, en un cruce a ver, ahí,
1: de, así, así les pago yo a mis paramilitares pues dice ¿Qué, ¿qué crees vos de eso? ¿que hay desierto que no hay desierto? ya a nivel de cuecho supongo
2: bueno, es que estamos, estamos este, funcionando a nivel de hipótesis ¿verdad? Eh, sí. o o, o de especulación en el mejor sentido que la palabra especulación puede tener, ¿verdad? Porque no siempre tiene sentido peyorativo. Y entonces mm. tenés dos, dos posibilidades, efectivamente. O son este, eh, pagos de, de grupos de crimen organizado, porque es que realmente llama mucho la atención la forma en que ocurren, o eh, es una manera de poner a circular eh, plata, eh, que está eh, eh, sancionada, que no puede entrar al, a las instituciones financieras por, por las sanciones que hay sobre algunas personas, y es una manera, pues, porque si vos decís que eh, la institución se las ocupó mm. al crimen organizado, mm. donde las vas a guardar, tenés que guardarlas en algún lugar, ¿verdad? No, 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 no las no la van a meter a, a la bodega del, del, del edificio de, de la policía en tres
0: horas esa boda.
1: Está pelona en tres horas sí.
2: entonces, okay. sí, efectivamente o sea
1: que las dos teorías son, son en realidad bastante factibles son factivas, probables,
2: ¿no? bien, probables, ah. sí, son bien
0: probables tener una mente criminal, man.
1: no, en realidad estoy recogiendo lo que escucho, lo escucho en los cohechos en Twitter, eso es que seguro el comandante los lava por ahí los reales, ¿no? y parece que entonces son Y ahorita. Acabate nivel de lo... PhD de sociología en los que los cuechos, eso fue. O sea,
0: Acabas yo... de, de violentar la ley de ciberdelitos ahorita.
1: <risa> Dijo el maestro Twitter, yo no dije eso. Yo soy incapaz de hablar mal del comandante. A los dos, del... a los dos
0: los van a enjuiciar.
1: <risa> Deja este <risa> no enjuiciable. Ok, en ese bonito sentimiento, en ese lindo sentimiento de, de, del, del eventual juicio, ya ves que el tío, al primo Manuel Orozco lo están enjuiciando desde Washington Sí, no, no creas que, que, que no, que, no <risa> creas
0: que nos hemos capeado.
1: Sí, o sea que estamos todavía en peligro eh, Quiero agradecer, Elvira, tu, tu presencia en este grandioso podcast este, <risa> espero no sea la última vez y, y bueno, este, si tenés algunas palabras de despedida Bueno, y
2: ahí eh... Pues sí, tengo unas palabras de despedida, ¿verdad? Yo, eh, la gente me conoce eh, por ser bastante seria, como era Juan Carlos antes allá, nomás el <ríe> Todavía,
1: todavía <ríe> como
2: era,
0: Todavía, Elvira, todavía. Ya,
2: Como era ya nomás el comienzo, así que, este, nada, gracias por la invitación, me estoy estrenando, ¿verdad? Es, es, un, es un espacio y es un ambiente diferente, ¿verdad? Pero este, es una plática mucho más relajada. Eh, pero, pero siempre se, se, se tocan cosas interesantes así que con gusto para la próxima
1: gracias Alvira ya en el segundo siempre hacemos que la gente este, desempaque un poquito más su vida personal y su, <risa> su, sus cosas que nadie mira, le dice mira, déjame,
2: déjame contarte que el otro día un... Un periodista colombiano me escribe y me dice de que si yo puedo estar en su programa, ¿verdad? Y entonces, que, que es un programa de radio, y que era en la noche, en Colombia, y entonces yo digo, sí, ¿verdad? Yo pensé que quería hablar sobre la situación de Nicaragua, y cuando llego, no es que me ha preguntado una cantidad de cosas, eh, o sea, o sea, tu
1: color favorito. <risa> si fuera un árbol, ¿qué árbol sería? Sí. ¿Tenés novio? No tenés novio.
2: <risa> Cosas así parecidas. <risa> Esa, esas
0: preguntas te las guardamos para la segunda invitación. Sí, correcto. Es que nosotros
1: somos, de, somos decentes. Este, primero vamos con lo serio y después ya en el siguiente sí comenzamos con
2: Ya, bueno. bueno, y ahí. Eh? Gracias, Ay, vamos gracias, a por unos cuantos
1: cuentos. <ríe> gracias. Eh, entonces, nuestra invitada, Elvira Cuadra, eh, especialista en seguridad, eh, socióloga, de muchos años de experiencia, no, no quiso decir cuánto. Y bueno, me despido, Manuel Díaz. Este fue el episodio número 30 del podcast de Bacanal Nica y te lo dejo, Juan Carlos.
0: Muchas gracias y gracias por escucharnos y vernos. Hasta la próxima.
1: Hasta el otro lunes, ya saben, siempre a la 1 p.m.